0: El, el gusto hoy el placer de tener de, en el podcast de Chuchazo a Aníbal García a quien yo considero la persona más versada que, que existe en Puerto Rico y posiblemente en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con reglamentación del, del baloncesto eh, Aníbal yo lo que quiero saber primeramente son lo, lo, los orígenes tuyos cómo tú llegas al baloncesto eh,
1: Bueno, antes que nada un saludo a, a toda la radio audiencia, a las personas que están eh... Eh, yo realmente eh, comencé jugando basquetbol. Eh, yo me crié en, en el barrio Capetillo en Río Piedra, frente a la Universidad de Puerto Rico. Tú sabes que ahí estaban las canchas, antiguas canchas eh, de cemento. Este, y ahí pues eh, eh, comencé mi, mi carrera como, como jugador. Eh, tuve la suerte eh, Flor Meléndez, en el 1969-70, eh, estaba reclutando jugadores eh, para eh, el torneo de la categoría intermedia en, 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 en Canóvana. Entonces, Río Piedra, pues, eh, siempre habíamos jugado con, con los cardenales, que era como una filial de los de los eh, distintos cardenales de Río Piedra. Y siempre el grupo nuestro habíamos jugado allí. En esa época, pues, subió una situación donde no, no, se, no se realizó el, el grupo de, del equipo de los Cardenales, se dividieron, este, y entonces, eh, muchos decidimos buscarle en otros equipos. Flor, eh, eh, que nos había visto jugando, eh, se acercó a, a nosotros y eh, reclutó a Benjamín eh, Álamo, que jugó de los Cardenales, y a este servidor para jugarle en en ese equipo de canóbana, Flor como siempre pues ha tenido esa se ha destacado por, por, por reclutar jugadores por ayudar a los jóvenes siempre a los jóvenes y todo ese tipo de cosas y entonces pues reuní un grupo de, de jugadores que al, terminamos siendo campeones de, de Puerto Rico en esa categoría este, y luego de eso eh, en qué posición tú jugabas yo era un un small forward a veces hacía de, 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 de tirador, pero realmente no era mi fuerte el, el, el juego por el aire. Era, yo atacaba muy bien y corría, eh, y era bien, bien rápido y agresivo. La realidad es que el equipo que hizo Flor fue, fue un trabuco. Este, de esos jugadores, ahí estaba Alvin Boria, que firmó con los Gigantes de Carolina. Estaba el Hipimato, también firmó con los, con los Gigantes de Carolina. Este José Echeder, que en fin, había una serie de jugadores. Inclusive, en, para aquella época, eh, los equipos que llegaban en, en la sección primero tenían el derecho a reclutar dos refuerzos. Y nosotros llegamos primero y Flor Melendi te reclutó a Charlie Calcaño y a George Allende, que aquella, en esa época eh, Carlos Calcaño era el mejor jugador de Puerto Rico. Yo creo que tú, tú llegaste, me acuerdo de él. llegaste a ver. Y, y fuimos a unas finales contra contra Morovi, que tenía al, al hippie Mato, tenía a Aldo Piñero, tenía una serie de jugadores. Eh, a que, para aquel entonces la primera categoría, la categoría intermedia, era una categoría bien 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 sólida. Este, y, eso llegaba
0: como 21, 22 años por ahí, ¿no? no
1: en esa, masa. esa categoría era hasta los 18 años. Hasta los 18. Después venía la, la, la primera categoría, que este, era 18 eh, para arriba. Eh, yeah, ¿no? okay. Y entonces, pues, nada. Eh, Salimos campeones de Puerto Rico. Yo entré a la Universidad de Puerto Rico. Me lastimé una rodilla.
0: ¿Para jugar en la LAI?
1: Para jugar en la LAI, con el difunto Félix Ogral. Pero me lastimé la rodilla y fue una lesión bastante seria. De hecho, me, me, me trató el doctor Roura. Eh, y me dijo: Mira, tiene dos opciones. Te opera o la, lo sigues tratando así, pero te va a seguir molestando la rodilla. Y pues ahí prácticamente tomé la decisión de no operarme, para aquel tiempo las operaciones no eran astrocopía, a ti te abrían completo, tú sabes, y era y era una operación.
0: pregunta la Cago Cáncer que se operado como 10 veces.
1: Exactamente y entonces pues ahí este como quien dice, quedó mi, mi carrera como jugador eh, yo no puedo decir que era un jugador con talento para jugar al baloncesto superior porque yo siempre he conocido mi, mis limitaciones pero me las rebuscaba y, y, y siempre pues eh, tuve la suerte de, de en Río Piedra y tanto como con fue con Flor en Canobana de, de estar en equipos equipo campeones y logramos en esa época. Eh, y eso dio comienzo a, prácticamente a, a, a mi inicio eh, en el baloncesto. ¿Y en qué estudiaste? ¿Qué
0: estudiaste en la universidad? Yo, yo
1: estudié en la universidad, eh, bueno, empecé en, en humanidades, eh, pero después decidí por el deporte. Eh, me cambié para educación física en pedagogía y, y terminé el bachillerato en... en educación física en pedagogía y el humano en humanidades, pero mi bachillerato sí es en la Universidad de Puerto Rico. Okay. De hecho, eh, cuando la, la situación de que jugaba con Flor, eh, ya yo había empezado a arbitrar. Cuando estaba en escuela superior, yo estudiaba en la escuela de Vilamayo en Río Piedra. Y tú sabes que allí le, estaba... Ahí estudió
0: Juno you know, Cordero, el famoso jinete. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, en la, allí estaba un negocio que se llamaba el Caporal que era del difunto Rafael López eh, que era fue presidente de la, de, la, de, la, de la aquel momento era el circuito de baloncesto superior y que vendían
0: pollo ahí en la esquina eh, ahí mismo, frente correcto. a la funeraria Escaldille. Eh,
1: Escaldille, correcto ahí mismo ahí mismo y más un poquito más abajo había un excursus play que había estaba el el, el negocio Torregrosa. de Torregrosa Sports Sports Shop y al lado estaba el negocio de Don Chito Pérez, que era un excursor play. Y ahí era la sede de la Federación de Árbitros de Baloncesto de Rico. Y Chito Ríe. Pérez
0: fue uno de los mejores, de los pioneros aquí, en y el Chito, arbitraje.
1: Definitivamente. Y entonces yo estudiaba en la escuela superior allí en la Vila Mayo, y él tenía su, su excursor play, Había un negocio ahí donde se iba a comprar cosas de los que los estudiantes íbamos. Este, y ya yo jugaba, este, pero jugaba en la escuela en la escuela superior en la Vila Mayo, no, no. Tuve la oportunidad de estudiar en, el, en la Academia de Santa Teresita con el difunto eh, Sosa, pero la presión del grupo, me, decidimos tanto Benjamín y yo no irnos para allá porque era como violar el, una, una, una ley de, de, de uno como, como joven. El grupo de nosotros era, era, era alentoso, éramos bien, bien, bien unidos y decidimos que no, no, no nos íbamos a ir el único que desertó, por decirlo así, este, fue eh, eh, Hugo de los Santur, de Santur, el surdo que metía muchas bola, Pipo Rivera, Pipo. que se fue para Robinson. Pero el resto de los muchachos nos quedamos en, en, en Marcos, la, la, la mayoría. Y ahí pues entonces, en ese proceso, pues, cuando nosotros jugábamos ahí en Río Piedra, nos dábamos, este. no teníamos árbitro, no había dinero. Y era una liga que se hacía de verano muy, muy, muy buena. Este, y entonces lo que hacíamos era que nosotros mismos arbitrábamos. eran dos juegos el, el, que, el que jugaba a segunda hora venía una pareja y pitaba y el que, el que terminaba de jugar pitaba la segunda hora con aquel, él lo manejaba el nieve un señor que hizo mucho deporte en Río Piedra y, y ahí pues fuimos a él era árbitro y más o menos nos daba una, una guía general y nosotros arbitramos y hacíamos otro torneo felices y entonces ahí eh, una vez eh, ...yo llego al Excurso Playa... ...había un muchacho... Eh, ...se llama Pedro Ramos... ...Pío Ramos... Eh, ...y era... ...tenía buena amistad con, conmigo... ...era mayor que yo... Este, ...y a, arbitraba... ...y llegó a... ...me acuerdo yo eran como a las 2 de la tarde... Eh, ...la persona que iba a arbitrar con él... ...había tenido un accidente... ...y llegó él a donde Don Ángel... ...a donde Chito... ...mira Chito que... ...el... el, el, el ...compañero... El ...compañero que estaba conmigo... ...tuvo un accidente... ...no puedo trabajar... Y luego era ahí en la UHS, tú sabes que la UHS está ahí en la misma, en el mismo casco de Río Piedras, en la, de la Universidad de Puerto Rico. Y él me dice, y yo dije, ¿tú te atreves a arbitrar? Y me miró a mí y yo le digo, ¿quién yo? Pues seguro este te vas a ganar, creo que eran 7 dólares o algo así. Imagínate, 7 dólares para aquella época era, era... Capital. Era un capital. Y yo dije, sí. pues seguro, pero yo no tengo ropa. Y se olvídate que yo te tengo una camisa, y un pantalón y vamos. Y comencé por accidente, eh, lo hice bien y me dice, oye, pero tú, tú, tú trabajas, tú sabes esto, es cuestión de que te motive y, lo, y trabajes y empieces a, a, a leer las reglas y a profundizar más en ello. Y entonces, pues ahí yo comencé y empecé a arbitrar poco a poco. Él prácticamente me apadrinó y eh, iba, pues, iba con él para donde quiera arbitrar. Este, y entonces, como anécdota, cuando ya yo había adelantado bastante, me mantenía jugando. Cuando jugaba con Flor, el equipo de, como te dije, era un equipo que estaba fuera de liga, estaba bien bien este, organizado, bien sólido. Eh, y entonces el tiempo, de, el tiempo de juego empezó a bajar. Y ya yo me convertí quizás en el jugador número 10 o número 11 en aquel momento dado. Y yo eh, hablaba con Flor porque... Dentro de todo, pues me, nos ayudaron porque yo estaba estudiando, nos, nos daban chavos para gasolina, las gomas para el carro, que para, para qué época eso era una ayuda eh, tremenda. Y eh, le dije, Flor, yo, tengo, yo estoy ganando unos chavitos en el en, en arbitraje. Este, y crees que tú me puedes dar una oportunidad los días que, que hay práctica para yo ir a arbitrar. Y Flor me dijo, ¡Flor, ya te dale para adelante y, y de vez Tú me haces un scouting report de los equipos que tú le trabajabas porque eran en otra sección, no era la sección donde yo trabajaba. Y eso a, a manera de anécdota, pues ocurría. Yo cuando llegaba, pues le decía: mira, el equipo tal, tiene a fulano, no tiene, tienen esto, hacen o sea, aquello, qué sé yo. Este, y, y, y tuve, pues, ese fue mi inicio en, en, como árbitro.
0: Pero yo recuerdo que tú, cuando lo que se llamaba Consola Escalona, se convirtió en el colegio en 100. Y tú fuiste director atlético, coach, decíamos algo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí yo cuando termino de graduarme de la universidad, eh, voy a, a buscar trabajo, ¿no? Y me, me entrevistaron en Perpetuo Socorro eh, y, en, y fui al colegio siempre, que pa, Paquito Rodríguez, era Consuelo Escalona, dirigía eh, a, a el programa de baloncesto allí, era coach por la tarde y Paquito no podía seguir, eh, tenía muchas obligaciones. Paquito, pues tú sabes que siempre estuvo ligado con Canobana en, 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 en el básquetbol. Y voy en una entrevista y me, me contratan, me dan el contrato. Entonces, pues yo ya tenía algunas nociones de, 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 del juego. Había, imagínate, había tenido la, bajo la dirección de Formelende. Este, y comienzo a organizar eh, el, el, a reorganizar el programa de baloncesto. Eh, con eh, un programa que me, me actualizaron unas 5 o 6 becas. Entonces ahí comenzamos a reclutar muchachos eh, prácticamente de, de escasos recursos, casi todos de. de
0: Tú tenías un zurdo allí, como a 6 5 6, 6 que era buenísimo, eh, un superior. Bueno,
1: Juan Trinidad. Juan Trinidad Juan, jugó ahí. Juan Trinidad eh, fue uno de los eh, primeros eh, talentos que reclutamos allí. Este, la cajera de Guantanamo la conoció, jugó sí. del equipo nacional, eh, estudió ingeniería en el Colegio de Mayagüez. Este, y entonces, ese primer año llegué con el equipo en cuarta posición, tenía al hijo del difunto eh, Joe Talvo, Peter, Peter, que fue jugador de béisbol AA y era muy buen jugador de básquetbol. Y, y unos tres o cuatro muchachos, y yo la, la, la hablé con la dirección de la escuela. Yo necesito cuatro o cinco becas para poderlas unir con este muchacho que están aquí y poner, tener un equipo eh, competitivo. competitivo. Y en efecto me las aprobaron. Y nosotros jugábamos, la participamos en la Puerto Rico High School Athletic Alliance, este, donde estaba San Ignacio, Perpetuo Socorro, este, San José, un equipo que tenía un programa. Eh, de en San
0: José estudió Ramón Ramos.
1: Sí, Ramón estudió <risa> primero conmigo.
0: Contigo, pero vamos a
1: estar más adelante la historia de, de Ramón. Este, y reclutamos unos, unos muchachos y al otro año eh, logramos ser, ser, ser campeones, porque tenía Juan Trinidad, un muchacho de, de Ramón Antonini, y Ramón del Valle, porque yo tenía muy buenas relaciones con tanto con Flor, que manejaba el programa de, de baloncesto de los gigantes de Carolina. Y, y Raúl Ayala Raúl Ayala que dirige el voice club en, en, en Villa Prada en Ramos Antonini y siempre habíamos tenido esa motivación de ayudar muchachos a descartar sus recursos con talento y darle la oportunidad de, de, que, de que de los caseríos hay, hay talento y muchachos con, con aspiraciones y afortunadamente nunca nos hicieron quedar más, bueno, el ejemplo que te dije de, de Juan Trinidad eh, de muchos de ellos que, que terminaron eh, sus carreras universitarias y, y ahí pues logramos este, ser campeones en, en dos años en, en la Alianza. Eh, luego de eso, eh, en la Alianza eh, cambiamos para la, la, la Liga Alerta de Colegios Cristianos y el colegio lo vende aquí que el colegio pertenecía a, a, la, a Doña Ana geméndez y lo venden y se convierte en, en lo que es hoy en día el Ciem. Yo me mantuve eh, por casi veintipico años hasta principios de 2000 años dirigiendo este, eh, el colegio, siempre tuvimos un, un programa muy bueno. Habían unos programas excelentes como el de Bayón Militar y el de Discípulos de Cristo que lo dirigía, el Colorado, se me escapa el nombre. Sí, sí. Este, Miguelito Mercado dirigió Miguel, también ahí. Miguel, Miguel Mercado, que después se cambió para, Bayamón, para Militar. Bayamón Militar y estaba el colegio de Diego estaba Néstor Muñiz y era, y y Calcaño era, Calcaño, era el Caño Charlie era el coach y, y, y el programa mío, éramos los cuatro programas más sólidos que prácticamente estuvimos un montón de años con el torneo este de, de, de McDonald's. Eh, íbamos los cuatro, los que nos cruzábamos entre sí, pues ya de ahí normalmente salía hasta que fue evolucionando y cambiando. Y como te comentaba con Ramón Ramos, Ramón Ramos, eh, Paquito siempre pues, nos manteníamos en contacto para ayudar a estos muchachos y yo fui a Fajardo a reclutar a un jugador este, que en aquel tiempo era tremendo, era de los mejores jugadores de, de Puerto Rico y yo veo a este muchacho moreno tan grande como de 6'6 con unos pantalones en bajones cortos que se veía que, que no, no había uniforme para él y yo digo ¿pero y qué es esto? Esto no puede ser. Yo voy, me la acerco y digo, ven acá, ¿qué edad tú tienes? Yo, yo tengo 14 años. Y yo le digo, ven acá, tú tienes buenas notas en la escuela, ¿te gustaría estudiar en un colegio? Y yo, bueno, tienes que hablar con mi papá, pero eso me, me gustaría. ¿Y cómo tú te llamas? Pues yo me llamo Ramón Ramos Manso yo vivo en, en tal sitio, en la central en Canóvana. Y yo digo, pues mira, yo, yo voy a hablar con tu papá y le voy a hablar porque me gustaría que tú estuvieras en el colegio, yo voy a hacer un trayado la Próxima semana, entonces yo llamo a Paquito. Digo, mira, Paquito, hay un muchacho así, 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 dice, No, Arriba, eso no puede ser. Que es de Canóbala y que yo no lo sí. sepa. Y dice, no, 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 se llama así, así, así. Mira, a ver qué tú haces. Porque yo lo voy a becar. Olvídate tú de eso. Eh, ser alto no se, no se enseña. Eso tú eres sí, sí, no sí, de sí. arte. Y unas manos. Los, los demás tú lo aprendes. Y unas manos. Grandísimo. Efectivamente. Fuimos y. Fueron, hicieron un trayado y a los trallados me iban mucho porque ya se había corrido la voz del programa y fueron como algunos 10 o 12 jugadores y cuando lo fueron allá el Ramón todavía estaba crudito, no, no tenía destreza, nada la que tenía el físico y las manos grandes y tenía una, una cosa natural que fue desde siempre que cuando cogió el rebote dejaba la bola arriba y el outlet pass ese lo hacía pap directamente que eso es algo para los jugadores grandes Bien, Bien difícil. difícil de desarrollar Y él lo tenía natural. Y yo le digo, eh, Paquito que estaba, yo eh, le Paquito, yo aquí están los papeles de la beca que los tienen los papás. Y olvídate de eso. Entonces cuando él va donde él, él los van de Paquito. Siempre fue un muchachito humilde. Y me dice, ay, mister, yo creo que a mí no me van a coger. tú esos muchachos que están ahí son mejores que yo. Y dice, mira, muchacho, toma los papeles que tú eres el primero que va a estar. Y ahí entró a, a, a jugar Junior Varsity. El, pro, el, el progreso de él fue de yo me quedaba con él por las tardes para trabajar individualmente con él. Y me acuerdo que para que desarrollar un tiro yo jugaba, apostamos a la a peseta. Si él tiraba un John Shot, el más que me un John Shot detrás del arco de tres. Y él era loco con eso porque él tenía su touch y metía la bola. Y en ese mismo año yo lo llevé, lo subí a, a jugar senior porque ya se había ido desarrollando de tal manera y en aquel año pues el equipo no era tan sólido y él me llegó prácticamente a clasificar a las finales y, y posterior a eso el colegio eh, tuvo unos problemas y tuvieron que hacer recortes y ajustes en las diferentes áreas el departamento atlético fue algo, me cortaron las becas entonces yo me tuve que dar a la tarea de ubicar a esos muchachos porque era un compromiso social con sus papás que teníamos y ahí hablé con Tiny Kynes, que con era el coach tiny, de San José, y uh -huh. Helby Brown era el coach de, de Canóbana. Y ya lo, lo tenía en sus manos, ya tenía 16 años. Y, efect y ahí pues lo ubicamos, y, y se fue lo, lo, lo ubicamos en, en, en el colegio de San José. Eh, ahí jugaba Luis Allende. Y San José se convirtió en una potencia en sus años, en dos años que estuvo, creo, me parece que ellos, ellos ganaron. O sea que... Eh, fueron anécdotas que, que siempre eh, he atesorado mucho y que son parte de, de, de esto. Y paralelo con eso, pues el arbitraje. Entonces, eh, yo eh, me convertí eventualmente en presidente de la Federación de Árbitros de Baloncesto de Puerto Rico. Tuve como 10 años.
0: ¿Y cuándo debutaste en el torneo superior?
1: Yo pité en el baloncesto superior en el 1977, me parece que fue así, en el 77. El director del torneo era eh, Guillermo Figueroa Prieto y Totin Sestero.
0: Era el presidente era, de la federación.
1: Era el presidente para aquel tiempo, si te recuerdas muy bien. Este, y Tuvo ahí, poco tiempo, pero... Y, eh, sí, un año duró. Un año. El otro año eh, creo que entra Tuto, cuando deja, deja la, la, la posición de apoderado, este, entonces Tuto se queda con Guillermo Figueroa como director del torneo y estuvo como 10 años. Y entonces, pues, en ese, en ese proceso, pues, este, yo empecé, yo empecé junto con Alvin Boria. Inicialmente eh, había un grupo de árbitros muy, bien talentosos, que de una, una camada muy buena, eh, yo estaba dentro de ese grupo, pero...
0: Ya Carlos Pacheco era el veterano del grupo. Sí, Calvin, y, Ubal, y,
1: Carlos Figueroa.
0: Hugo, el Lotero y. El Joe y
1: Valdish, que jugó béisbol. Yo, eh, de Río Grande jugó Baldich,
0: sí. yo lo vi. En ah. el 61, que el Grande salió campeón y él
1: era segunda base. Segunda base, segunda base. Yo eh, y Mon Entonces, yo, como era talentoso, ellos rápido me. me prácticamente me, me hicieron su y me, me, me ponían como su pareja. Entonces. Imagínate, tuve una universidad con ellos, aprendí un montón y eh, hubo una en ese momento una, una, una situación económica en el, en, el, en el baloncesto. Eso fue, eh, no me recuerdo quién era el presidente de aquel, pero fue 75, por ahí, 70, después, del, después del mundo básquet del 74. No
0: sería Morales Cabranes, ¿no? ¿Te acuerdas? No.
1: Creo que fuera Morales, Rafael Cabrón, Morales o Cabrón. Rafael Morales sí. Cabrón, o, o Rafael López. Uno de los dos Uno. estaba en ese proceso. Y ah, entonces, pues
0: pasa que a Rafael López lo asesinaron en un asalto en un negocio que tenían a Torrey. En el
1: negocio que tenían a Torrey. En la Avenida Quisqueya. En la Avenida Quisqueya, así cerca mm. de donde estaba el puesto que tenía el Vieque González Olivencia también tenía Sí. puesto allí. Este, y entonces no hacen el, el un acercamiento, pero lo hacen acercamiento, yo pues siempre he sido, ¿cómo te puedo decir? No es cabezón, pero me gustan las cosas claras. Y, y, y la, la oferta era como para nosotros tapar un problema que había económico. Y no era una, 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 una gestión genuina. Era para, pues, era mano de obra barata, este, no había una garantía. Y yo, y yo dije, no, yo así no voy a subir a la liga. Yo cuando voy a subir a la liga voy a subir. Los muchachos, lo, lo, los otros lo aceptaron y se quedaron. Y tengo que ser honesto se quedaron y se establecieron porque eran muchachos con talento, ahí estaba Eduardo Martín el cachorro eh, yo creo que estaba Dominic Rodríguez Dominic el eh, fiscal eh, que es el papá del jugador? Eh, correcto, estaba Rosendo Rodríguez Rosendo, el que es policía, ¿no? Eh, correcto, y, y eso pues ese grupo subieron y yo pues decidí no que no, pues no, me, no me parecía que era, que era una, una oferta genuina y entonces me quedé hasta el 77, ahí que surge, entonces subimos Alvin y yo. Alvin y yo, pues tuvimos la suerte de.
0: Y Pucho Figueroa viene después.
1: Pucho, te voy a hacer la lectura de Pucho también, <ríe> para que. Pucho, sí, Pucho vino mucho después, casi 10 o 12 años. Él y Calostarra, más o menos, empezaron eh, para Sí, son más o un menos. Un poquito más, sí, son contemporáneos, eh, pero ellos son, ellos son un poquito después de Pucho. La historia larga, corta con Alvin y conmigo, pues empezamos, trabajamos. Creo que hemos, hemos sido de los pocos árbitros jóvenes cuando comenzamos que logramos pitar hasta las series finales. Ya tú era el presidente de la liga y logramos, este, teníamos el talento y, y logramos pitar hasta, hasta que yo me retiré. Estuve en las series finales siempre y Alvin. Eh, posterior a eso, en la historia de Pucho, pues Pucho es otra situación igual que voy a buscar unos jugadores, a reclutar unos jugadores, voy al boys club La Margarita. Y yo veo a aquel muchacho arbitrando, pitando con una soltura y con una, una habilidad y una capacidad. Y dije, no me acuerdo en qué yo estaba. Y me oye, pero ven acá. Y ese muchacho que está arbitrando, ¿a quién está? Y dice, nada ese es el hermano de Cofi Figueroa. Y dice, oye, pita bien. Y me desenfoqué del de, 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 de jugador que fui a ver y <ríe> me concentré en el muchacho. Y cuando se acabó el juego, escucho hacer la anécdota. Este, voy a donde él y digo, mira, camila y a ti, tú, tú, tú trabajas bien, tú tienes habilidad para ser árbitro, ¿tú no te interesaría eh, ser árbitro y ganarte unos chavitos, tú sabes? Y me dice, bueno, si ahí, yo me tomo tomado, así me acuerdo que fue la palabra que me dijo. Él era
0: atleta ya, él era atleta de el, 400 el leta, con bay
1: Él era atleta eh, Rice University en Estados él Unidos. estuvo en la universidad con, con Víctor López. Con Víctor López. Este, el recuerdo mío era que yo no sé si ya estaba, ya se había regresado o si ya estaba. La historia es que decidió y, 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 y fue y lo reclutamos hasta el día de hoy. Pucho ya sabe la, lo, que lo que se convirtió en uno de los mejores árbitros que ha, que ha dado Puerto Rico. En el mundo. Este, y, y, y fue así. Yo lo fui él hace la historia de, de cómo yo fui a, fui a reclutar a un jugador y, y salí reclutándolo a él. Este, y se convirtió también este, en, un, en un excelente... Eh, árbitro este, A nivel mundial de olimpiadas
0: eh. Sí, yo una vez estaba Creo que fue en Grecia, en el mundial de Grecia Fue un mundial que yo asistí Y el árbitro principal, el referee Era un de Israel Y Era un juego de Serbia Contra Croacia, Serbia contra Rusia La final, no era Estados Unidos La final, Estados Unidos creo que llegó tercero y Pucho cogió el juego para él, agarró el juego y dijo, no, no, aquí yo soy el que mando y...
1: porque el otro no, no se atrevía a pitar. Sí, sí, yo creo que una de las, esas, las características de, del arbitraje puertorriqueño en general es que eh, los árbitros se atreven. ¿no? La naturaleza de nuestro torneo, eh, esa presión eh, a nivel internacional, eh, como dicen por ahí, es un bombito. al, 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 al el que pita aquí puede pitar en cualquier porque, lado. Y eso lo decían árbitros de la NBA, como... Eh, que, aquí muchos años, Eddie Middleton Jack Nees, que, que decía que el que pitaba en Puerto Rico podía pitar en cualquier parte del mundo porque era la cancha que veladilla la, en en la, la, la liga, cancha liga vieja con mucha presión y fuerte y los árbitros puertorriqueños en ese sentido pues hemos, eh, eh, hemos podido desarrollar ese tipo de cosas y eventualmente pues este, su historia pues se desarrolló en esos términos y en el caso mío particular pues también yo tuve la suerte de en el 81 hice mi carnet eh, internacional en, en La Habana, Cuba. Este, ¿Se fue
0: a un juego panamericano o algo de no.
1: no, fue una clínica, cuando ah. comenzó el proceso este de certificar los árbitros, eh, se iban a unas clínicas y en el caso nuestro, eh, Stankovich, el que sustituyó a William Boris Stankovic, Boris Stankovich, Boris Stankovich eh, tú, eh, era la persona que iba con un representante de la zona de acá de, de América. ...nos tocó hacer la, la clínica en La en, en Habana, Cuba... ...y allí aprobamos cuatro puertorriqueños... ...Dominic, Rodríguez... Eh,
0: era un seminario a la misma vez una, un, un examen.
1: Era un seminario, es totalmente diferente a lo que es ahora... ...bueno, te ven en la cancha, te, te veían en la cancha... ...pero te hacían cinco preguntas... ...te, te sentaban con estas tres personas, te hacían cinco, unas cinco preguntas... ...tú las contestabas, tú hacías un examen escrito... Y te evaluaban en la práctica, en unos en, en juegos. Eh, modestia aparte, cuando los muchachos nuestros entraron a la cancha,
0: eh, éramos superiores a, lo,
1: a los que habían invitado ahí, nos dieron nos los carnets a los cuatro. Uno era el Eduardo Martín, eh, Dominic, este servidor, se me escapa el, el cuarto. Este, y, pues, y ahí también comencé mi carrera, mi carrera internacional como árbitro. Ves, competiciones
0: que fuiste internacionales
1: wow eh, como árbitro eh, tuve torneos centroamericanos panamericanos centro centroa que el mundial de, de españa del 86 eh, la olimpiada de seúl del 88 el mundial de, de argentina el 90 donde la de, de tú tuviste allí de árbitro Sí. yo, sí. yo estuve
0: allí no, no
1: que, eh, en aquel eran cuatro sedes.
0: Santa Fe, eh, Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Y
1: Bahía Blanca y Córdoba. Yo estaba en Córdoba. Cuando llegamos a, a Buenos Aires de dieron una reunión y nos enviaron a, lo, a, los cuatro, a, los cuatro, a las cuatro sedes. Y yo a de la, la oportunidad de trabajar en... la en Córdoba para aquel, pa aquella época cuando el equipo tuyo ganaba tú pasabas para la ronda de perdedores antes tú sabes que no y era y como Puerto Rico
0: iba. ganó tanto pues tú
1: y, y a mí me tocó ir para Salta para allá para la frontera cerca de, de, de Bolivia yo no sé por dónde Sí. Eh, por cierto con Alberto García que fuera secretario general eh, porque era, él era allí de Córdoba porque él era de Mendoza de Mendoza pero tuvo dentro de la organización del evento y, y trabajo y entonces pues eh, nos mandaron al, al y Javier a,
0: Javier Otero era el cargador allí porque su papá en el era, 90 era eh, su, su, su papá era algo de la federación era un ejecutivo de, de la confederación de la, de la
1: confederación argentina correcto entonces ahí pues este, nos toca ir a, a Salta, el norteamericano High Tower muy buen árbitro este era un hicieron una entrevista hace como algunos... Dijo, 12 años, él tiene un avión, él era director de escuela, tenía un avión y viajaba por toda la nación en su propio avión, eh, trabajaba en la NC2Lay, este, eh, un soviético, eh, Davidov, me acuerdo yo, eh, el Yugoslavo, eh, el australiano y eh, sí. llevaba un neutral que eran de los países de bajo nivel para mantenerlos arbitrando. Y, y nos tocó trabajar ahí. Nosotros, esto es una anécdota, eh, queríamos el, 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 el soviético, el yugoslavo, este servidor y el americano, queríamos ir a ver las finales porque estaban los equipos clasificados y no había manera. Se dio una situación de que el comité organizador no, no había pagado, no tenían dinero, la gente estaba media molesta y y yo hice contacto con, con una persona que me dijo: Mira, habrá alguna manera de que podamos conseguir vuelos para Buenos Aires, que este, tan pronto se termine esto aquí. Pero la historia era saber si habían, si habían, habían vuelos. Y le, dije, le dijimos: El soviético, ¿cómo lo hizo? No sé, pero se fue, se desapareció. Y yo dije: No, espérate, si este se va a ver el juego final, quiero ir a ver jugar a, a Puerto Rico. Este y conseguimos unos, unos boletos y nos fuimos. El, el, el yugoslavo conmigo, el americano no quiso Hightower, era su primera vez, pensaba que podía tenerle problemas y decidió no quedarse. Y se quedó él con Alberto y otro, otras personas que, 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 que tuvieron que conseguir para repasarnos, porque nosotros no fuimos. Este, y eso es una de que siempre yo la se la comento a Alberto y Alberto dice sí por culpa tuya me dejaron <risa> este y llegamos y llegamos por llegamos por una avioneta por cierto que pasamos el susto uno de los sustos más feos que he pasado la sí porque no un ni nada era una avioneta y pasaba por la sierra y tú sabes que cuando esas sierras tienden a jalar y el avión daba unos azotes que, que eran bueno la historia larga cuesta fue que llegamos y pude y pude, pude ir a verla el, el Final Four. De el de... trágico juego donde... El... Perdimos con... Fue la medalla. La medalla con... la, tuvimos, la tuvimos cerquita de ella. Este...
0: Estaba Raymond Armado, de dirigente.
1: Sí, sí, sí. Hubo sí, unos problemas Julio, internos. Julio, ¿Ah? Julio, sí, yo Julio, sé, yo Tú sé, sabes lo... los problemas que hubo ahí. Sí, los, los problemas el que hubo. El inside con
0: Giorgi Torres, sí, Ángelo. Ahí hubo yo, unos sí, problemitas que... Este... Y Raymond, Raymond, tú sabes, apretó, apretó, apretó y no... Quizás, no sé, quizás si no hubiese habido esos problemas el equipo sí, hubiese aficionado mejor.
1: Eh,
0: Oye, fue el único es, equipo que es, le ganó a Yugoslavia, el es, campeón. Es, es, es,
1: como, es como todo, si todavía la gente habla y yo con todos los, los años que llevo y los equipos que he visto de Puerto Rico, eh, yo dudo que Puerto Rico vaya a tener este, un equipo de ese nivel. Eh, han pasado, ¿cuántas? Tres, tres décadas, del 90. Y no hemos tenido ni, ni y cerca, un equipo, sin menospreciar los otros equipos de Puerto Rico que han sido muy talentosos. A sí, los
0: hermanos sí, León, los dos, sí, sí, Fico López. López sí,
1: este, y un, una persona bien alegada al a equipo nacional nos dijo en una parte que pasarán años luces antes que Puerto Rico tenga la, opu, la, la opción de ganar.
0: Su ese, el equipo de Seúl también fue muy y el bueno. El equipo de Seúl, sí. El 88 porque estaba Ramón Ramos Estaba Ramón Ramón Ramos
1: Ramos Riva. Y, y Piculín, y ese equipo también Mincy, yo estuve en Seúl, esos dos equipos eran era realmente eh, un equipo extraordinario, con un talento en todos lados, Moncho, eh, eh, Angelo, era un jugador que, que no le tenía Ángel le ganó
0: Yugoslavia con, con una canasta ahí. Que, alto,
1: faltando un segundo abrieron y se la puso allá arriba los <risa> guardan eso ahí como dicen los teenagers. Eh, Esos eventos, pues estuve, los participé, ¿no? Estuve en el Mundial de Australia, un Mundial Femenino. Eh, pues prácticamente en, en, en todas en toda las... Toda ¿Y la cuándo
0: pandemia? es que tú decides entrar a FIBA? ¿Se llamaba Copaba o se llamaba FIBA América ya?
1: Era Copaba. Eh, <risa> yo trabajé en mi último evento internacional en el 99, en Winnipeg, Canadá, que me tocó la medalla de oro. Ya Alberto estaba como director técnico de Copava.
0: ¿Estaban y en la base naval? En
1: la base naval, allí por donde estaba el Comité Olímpico. Había una oficina pequeña, sí. allí estaba la. Y entonces. Este...
0: Tú tú sí ibas a jugar el dominó y Alberto tú, y Alberto para para el trabajaba. El Colegio de abogados. Sí. A jugar dominó.
1: <ríe> este, y entonces. Eh... Yo, cuando habían eventos aquí en Puerto Rico, a nivel internacional. Siempre pues, me mantenía porque me, me, me gustaba y conocía a los árbitros y me envolvía en la cuestión administrativa, eh, sobre, sobre todo con la cuestión de los árbitros. De, era como una especie de coordinador con el, con el que manejaba eh, los árbitros, eh, designado por, por Copaba en aquel momento. Este, y entonces pues al, trabajé con Alberto y, y a Alberto le gustó la forma en que yo trabajaba,
0: Alberto era como el director técnico. Alberto
1: ¿no? era el director técnico. Lo que eventualmente yo fui, yo fui en FIBA este, y este, en la oficina de Copaba, pues cuando había alguna situación o algo que no tuvieran, como ya yo tenía un conocimiento de, me llamaban para ayudar o, da, o darle alguna información. Este, eh, y estuve así y en el 2000 eh, después de eso Alberto me llamó y me dijo mira yo necesito a alguien porque yo no puedo hacer Alberto hacía todo allí este es un trabajo que necesitan este, cinco o seis personas y yo no puedo hacer esto solo estaba todavía eh, viva la difunta eh, huayca, 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 huayca. Huayca pagán este y marisol y marisol crispín crispín correcto y entonces pues ella cuando tenía algún problema en que alberto no estaba me llamaban me consultaban y yo le decía más o menos pues porque tú to en sus asignaciones del colegio de abogados, como decía yo. Eh, y si había algo complicado, yo llamaba a Tuto, obviamente, pero si era algo que yo sabía, pues no, no, no había ningún problema. Entonces Alberto me llama y me pide que, que si me interesaba irme a trabajar, irme a trabajar con, con, con él en, en Copaba. Yo trabajaba en el Departamento de Educación, estaba a punto ya de, de jubilarme. Y yo decía, caramba, es que si yo me voy para allá, este
0: el de la jubilación. La
1: jubilación. Entonces, Tuto me llama y me dice, mira, Aníbal, yo voy a hacer unas gestiones y me consiguieron una, una licencia, donde el departamento de, de educación pagaba mi sueldo y yo estaba destacado en y en Entonces, me, me ajustaba un salario mínimo este, para, para empatar la pelea, como dice uno. Y entonces, pues yo pues, le dije, pues está bien. Este, y, y yo trabajaba, eh, estuve en esa etapa como por dos años. Cuando cambia el gobierno, las licencias esas las eliminaron. Entonces, ya yo había montado una estructura, Alberto había delegado a mí un montón de cosas, y me, y me dice, no, tú no te puedes ir, imagínate, ¿qué hacer yo <risa> ahora? Y yo dije, Pero, imagínate, yo tengo esto, entonces tú, tú, para aquel tiempo me faltaban cuatro años para jubilarme, hice dos, me quedaban dos y tú todo me dice mira, vente, yo voy a pagar la, la, la diferencia de lo que tendría que pagar el retiro para que tú lo completes y cuando termine, te hacemos un ajuste en el salario, efectivamente, eh, me hicieron, el, me hicieron el, el ajuste y entonces empecé prácticamente en el 2002, Sustituía formalmente a Alberto como director técnico de, de, de Copaba, lo que eventualmente se convirtió en, en FIBA América. Eh, estuve en esa posición hasta el 2000, después de Londres, de la Olimpiada, hasta el 2013, que hubo en, en Venezuela, que hubo un torneo de las Américas. Ahí, pues, tú todos me llama y Alberto, que ellos querían que. Yo había, había reclutado a un brasilero, eh, Fontana, Gerardo Fontana, Fontana ya lo, lo conociste, para que empezara a trabajar conmigo para yo ir preparándolo, porque eventualmente pues me estaban que, quería moverme a, a, a hacer otras funciones en, en la oficina. Y entonces ahí me dice, no, tú tienes que vas a, a fungir como director, dipor, director deportivo de, de FIBA América. Y eso tenía que ver con la organización, el manejo y la supervisión de las 44 federaciones que componía FIBA América. Tenía que evaluarla, darle servicios, eh, identificar las áreas las áreas de fortaleza y debilidades. Entonces estuvo trabajando ahí hasta, hasta el 2017, cuando viene el huracán, Alberto sale, se jubila de FIBA, traen a... Carlos Alves. Alves, que es el, el, el nuevo secretario ejecutivo de, 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 de...
0: Que ya se habían mudado para Valle arriba para... Estábamos en ¿no? la escorial. ¿En la avenida de La Escorial? Sí, ya estábamos... Primero ¿Qué, nos ¿qué, ¿qué?
1: aquí en Fernández Junco. Sí, al lado del Banco, del, Popular, Banco al Banco del Banco Popular. Al lado del Banco Popular. Popular. estuvimos... Eh, de ahí nos mudamos para eh, el Clemente. La, en el, arriba. El, en el, arriba. Arriba, correcto. Y luego de ahí pues conseguimos las facilidades estas de, de La Escorial que se compraron. Eh, que Actualmente está la Federación de Baloncesto. Y el BCN, el BCN están BCN, Están trabajando ahí un edificio el nombre de, de Tuto Marchán este, este, está la tarja
0: todavía ahí no, no la han quitado sí, no, ya, ya hace no, tiempo que no pasó por allí no, no
1: la, todavía está ahí la, porque hubo una
0: época que Manolito Arroyo se encargaba de cerrar y abrir sí
1: cuando sí cuando el huracán que destruyó la oficina pues eh, eh, para esa época estábamos eh, migrando con las ventanas eh, del nuevo sistema de competencia y entonces tuvimos que ubicarnos en, en Miami para poder este ir a hacer las visitas de inspección y qué sé yo me acuerdo que a mí me tocó ir a Cuba este, porque era una de las de las ventanas. y entonces en el interín pues eh, Manolito sí eh, se quedaba era la persona que eh, chequeaba el inventario si necesitaba ni era algo, el hombre el hombre de confianza de Tuto y, no y, y Manolito era el muchacho que de Tuto con Tuto sí era el que lo que ayudaba, y que ayudaba lo cuidaba a Tuto. y lo llevaba y, y, y les resolvía sus su problemas. Eh, y estuvo en ese proceso hasta recientemente que, que ya pues, cuando vendieron la, la, las instalaciones, las, las oficinas, yo eh, era un acuerdo con Jun con, con Ramos, la federación, y, y, y están ahora ubicados allá.
0: Y Carlos Alves cuando llega está dirigiendo en Miami, pero todavía no le daban, creo porque Miami para las corporaciones como sí, Miami, como sí, Miami sí. Es, el, es el estado que menos es el único estado que no paga que, que no paga estatalmente no paga impuestos por eso es que tuve tantos millonarios tantos artistas tanta sí. gente porque no pagan impuestos estatales entonces creo que tardaron muchos años en, en certificar a
1: el, el, a, el a, problema a FIRA. era ese que estaban buscando primero que hub para los países llegar obviamente Miami era ideal o, o en o en o, en, o, en, o en Texas en Houston en una de esas de ciudades de Estados Unidos el sur, donde pudiera ser el, eh, ese contacto en, en Dallas, perdóname. Dallas. Eh, y entonces pues estaba era, la, la situación era esa, el tema de los tax que, que pudiera incorporarse en Puerto Rico era non-profit, no, no, no pagaba ningún eh, eh, impuesto. Este, y él pues se dio la tarea de eso, en ese proceso pues eh, nosotros ya sabíamos que una vez tú todo pasara mejor vida, eh, FIBA se iba a reubicar. Tú tú me decías, Miguel, este, esto, cuando yo me vaya, esto se va, a, a, se va a trasladar para Estados Unidos, no te, que para menos duda, o sea, que era algo que nosotros. Sabíamos. Sí, porque como él, él era
0: muy 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 aliado a Patrick, Baumann, a Patrick, a Patrick sí, sí. Que era el secretario general. Que oh. De hecho, de hecho eh, era, era el cabildero. Cuando Patrick,
1: exacto, cuando, cuando
0: Patrick Baman quería hacer algo, se lo consultaba a Tuto sí. y ponía a Tuto a conseguir los votos en diferentes partes del no, mundo.
1: Tuto era, era una persona...
0: Eh, ¿Tuto era el poder de otro trono.
1: No, no sé si en este país realmente la gente está consciente, consciente de la figura de Tuto a nivel internacional. No. Ach. Nosotros que estuvimos cerca de él, y como toca decir como la, lo que era la figura de, de Tuto a nivel mundial, eh, como era oído, inclusive los mismos norteamericanos cuando habían situaciones, eh, él era la, el que iba En
0: USA Basketball. Portavoz,
1: eh, él y Killian este, eran personas con... con una persona Íntimos amigos. Y, y con una fuerza dentro de, de dentro de FIFA y obviamente eh, eh, tuvieron eso con
0: Stankovich Stankovich, y, Stankovich, y, Stankovich oía. Tuto era asesor de Stankovich. Y,
1: y al darse la transición con Patrick Bama, pues Patrick siguió. Este, y
0: un día un día Aníbal yo le pregunté a Tuto, Tuto, ¿por qué tú nunca has aspirado a la
1: presidencia o algo, a la secretaria?
0: No, amigo, déjame a mí tranquilo como yo estoy, porque yo mando más que ellos. Sí. Y ellos hacen lo que yo les digo. Y yo, yo no me meto en lío, el decía en a mí. Sí, no, él, él, él,
1: él, él, él realmente... Por eso te digo que, que yo no sé no, eh, la conciencia que puede haber en este país de, de lo que fue la figura de Tuto de, de en el baloncesto a nivel mundial. Era, era, era impresionante. Como cuando él hablaba, este, la gente. Espérate un momento, tú sabes. Este, y, era, y, era, y era.
0: Bueno, él puso a Muratore ahí. Ahora es un Muratore. Llegó donde llegó a la presidencia, gracias a Tuto. Él,
1: él y Alberto tuvieron mucho que ver a Correcto. con
0: con los emuladores. Alberto yo lo conocí en Portland, cuando el primer, en aquel famoso Perolímpico, donde debutó el Dream Team y el juego final entre Venezuela, que estaba dirigiendo Julio Toro y el Dream Team le tocó a... Le tocó a Alberto. Que me acuerdo que le hicieron una pregunta a Julio. ¿Qué tú piensas hacer contra, contra el Dream Team o no? Yo quiero ver qué van a hacer ellos con
1: nosotros.
0: <risa> <risa> Imagínate tú. Estaba, estaba todo el mundo, estaba Michael Jordan, todo el mundo, Larry Bell, Michael sí, Johnson, aquellos Pippen, aquellos. Y ahí fue que debutaron ellos, no fue en Barcelona, fue ahí. Fue
1: correcto, fue, fue, en, Portland, fue en
0: Portland En Poland, en el 92. Y yo me acuerdo que tuve la suerte de, 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 de ir allí. Y, y en términos generales, Alves saca a todo el mundo o es que todo el mundo renuncia. ¿Qué pasa ahí? No, Aníbal? mira,
1: realmente lo que ocurre, este él. Ellos toman la decisión de hacer unos ajustes. Este, eh, obviamente sale Alberto. Él llega, él no tiene eh, la experiencia y el conocimiento de, de, la, de la. Lo de es mercadeo, porque él trabajaba en eh, Nike. Nike. Él, él era de Nike, correcto. Eh, y él estaba consciente de eso y, y él sabía que él necesitaba de, del personal que, estaba, que estábamos allí trabajando, este, sobre todo los que manejábamos el de, departamento deportivo, el departamento de competencia. Y este, entonces ellos abrieron siempre la posibilidad de que eh, los que quisieran pudieran trasladarse para, eh, para la Florida, para Miami. Eh, inicialmente esa fue la, la terminación y que FIBA... Eh, ...iba a evaluar los casos individualmente... ...sí porque
0: también FIBA le cambió, en la nomenclatura cambiaron... ...ya no era FIBA América, ahora es FIBA todo... ...sí,
1: en ese momento desaparece la zona como la tal... ...la zona como tal... Este, ...entonces eh, 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 era una sola estructura... ...ya no había secretarios generales... Había, ...director ejecutivo ya ahora... ...ya es un director ejecutivo... ...solamente era el Bama, el secretario general... ...y se manejaba todo, se centralizó por decirlo así todo los procesos, aunque operacionalmente seguíamos manejándonos de la, de la misma manera. Él llega y obviamente pues se reúne, nos nos da eh, su feedback de lo que él entendía que se iba a hacer. Y, y se dio el proceso, el proceso inicial. Este eh, muchos de los de los muchachos eh, no, 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 no estaban muy receptivos a irse. Eh, algunos sí lo estaban evaluando, eh, por ejemplo, en el caso mío particular, yo desde el arranque, pues, eh, no, no me era muy atractivo irme, irme para, para Miami. Yo Miami realmente no sé, pero no me gusta la ciudad. Este, eh, pero eh, yo me había proyectado terminar mi carrera eh, para, para el 2020, eh, para la Olimpiada. Este, y dije, bueno, tres años, hablé con mi esposa, este, lo voy a considerar, lo voy a evaluar. Eh, en el proceso, pues, eh, viene diciembre del 17, viene eh, un personal de, de FIBA Mundo con Carlos Alves y ya trajeron la determinación de que iban a cesantear. Prácticamente todo el personal. Eh, y eh, se iban a quedar con unas pocas personas. Eh, yo fui una de las personas que me, que me pidieron que me quedara. Este, ¿Pero
0: pero William eh, Rosario queda afuera?
1: No, no, William se queda. se queda. Se queda. Se queda William, se queda... Eh,
0: bueno, está Edgar Marín Jr. Eh, trabajando con él, ¿no?
1: No, Edgar, eh, no, Edgar Jr. llega después cuando yo estuve en... En el 17 en, en, en Cuba, lo nombramos a él para que él se quedara en Cuba para organizar todo el proceso de la ventana, porque nosotros teníamos que regresar a Miami, porque eran muchas ventanas, y ahí él se quedó, hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo. Eh, eh, Pito, Edgar Jr., un eh, muchacho muy, muy talentoso, sí, sí, sí. muy capacitado. El SPA, creo. Y él asimiló muy rápido todo, todo, todo el proceso, entonces él se queda. Él se queda. Él, él, lo reclutan inicialmente y en el proceso este del 2017 de, de, de Santiago Las personas se queda eh, William, se queda él, se queda el nieto de Tuto, José Capó. Y se, el, y se, el Bebo, como le decía Tuto, Tuto, el, el Bebo. Se queda eh, José Martínez, el hijo de. De, de Héctor Martínez. De Héctor Martínez. Martínez me parece que se quedó... El hijo de Fico, ¿no? El hijo de Fico, Fiquito. Creo que se... Tengo duda, pero creo que se quedaron. En el caso mío, pues, me llaman y me, 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 me piden...
0: Piculín, no, Piculín se va. Piculín. No,
1: Piculín, sí, todos. Piculín. Eh, eh, mantuvieron a, a, al, al brasilero, a Fontana. a Fontana, con la cuestión de los hidro, Pero el resto de la gente, eh, eh, Víctor Mazure, que era el asistente, Piculín, Marisol... Nancy, el otro contable eso pues eh, lo cesantearon este, llegaron unos acuerdos económicos este, en el caso mío particular pues eh, Alves me llama me dice que, pues, que él entendía que ne, me necesitaba porque por experiencia por conocimiento y ese tipo de cosas y demás que estaba en un proceso de las ventanas este, y me pidió me hicieron una oferta y me pidió que me quedara como consultor, pero que el proceso de la consultoría era para eh, reclutarme y ponerme, no está dentro de nómina, sino que trabajaba por evento por decirlo así. Yo pues realmente eh, lo evalué y lo evalué, le dije, mira, no hay problema si es así, porque eh, Chu, yo viajé tanto en esos 17 años que tú no tienes idea, ya los aviones me, me, me...
0: Tú y Alberto son todos los que más millaje sí, tienen aquí.
1: Yo todavía tengo eh, más de 300.000 millas, que no he gastado, teníamos sobre un millón de millas de tantos viajes que hacíamos, que ya realmente, pues... Sí, porque tú también
0: dabas seminario en diferentes sí, porque países. porque yo
1: tenía a, a cargo el tema de los árbitros, tenía que dar la clínica, eh, certificar árbitros, yo, yo fui certificada por FIBA a nivel mundial, como uno de los 12, había más que 12 a nivel del mundo eh, instructores de FIBA, que podíamos certificar árbitros, y yo tuve la, me, me dieron la certificación a nivel FIBA, entonces, pues le dije que sí, pero en el proceso yo tengo una persona muy, muy, muy allegada a mí en FIBA. Y lo llamé y le pregunté. Y me dijo: Mira, tú eres mi amigo. Esto eh, es temporal, seguro. Esto es temporal por no decirme que, que era cu cuestodeada. Sí. Eh, y entonces, pues, a Alberto le hicieron una oferta parecida no, no, no trascendió nada entonces pues yo lo mantuve así sin ningún tipo de, de gestión de mi parte hacia allá si llegaba pues, pues si podía iba a decir que sí o no eh, y el proceso no se dio y eventualmente ya lo descubrió. a mí me
0: sorprendió mucho la salida de Javier Otero porque Javier Otero empezó en cuestiones de la web porque es lo que estudió fue sí, informática sí, sí, y él fue sí. progresando y, y él era entonces el que, el que iba y aprobaba ¿no? aprobaba Javier, la serie. Javier.
1: Junto conmigo éramos los responsables de ir a la sede, evaluar la sede, verificar que todo estuviera en orden. Eh, la logística. La logística, el personal local que se iba a, a manejar, los hoteles, las comidas, o sea, la transportación, toda la estructura que conlleva un, un evento internacional, eh, la, la manejábamos Javier y yo. Y obviamente ya cuando el evento estaba en proceso, todo lo que tenía que ver con ...la transmisión y todo ese tipo de cosas... ...lo manejaba Javier con... con ...bueno tú... tú ...sí, sí, yo lo veía... Él, este, ...y Javierito... Era... ...a mí lo que me
0: siempre me sorprendió Aníbal era... ...cómo tú podías tener esa sangre fría... ...de estar como director técnico... ...en un evento de las Américas... ...de lo que fuera... ...preolímpico, pero pre-mundial, pero lo que fuera... ...y tú siempre... ...yo, yo siempre te veía calmado... ...aunque estuvieras jugando Puerto Rico... ...tú nunca, tú nunca demostrabas... ...en ningún momento... ...sabes, eh, oh, coraje, alegría si tu equipo ganaba... ...coraje si tu equipo perdía... ...y además te tocaba muchas veces nombrar los árbitros... ...y entonces tú decías... Ah, es, una, ...es una posición bien difícil para ti... ...entonces esa neutralidad tuya es digna de encomio... ...porque eso no es
1: fácil. Sí, yo, yo creo que una de, la, de, la, de las cosas que me dio que, éxito... ...que yo tuve éxito y que me dio este credibilidad con todos los presidentes de federaciones, precisamente fue eso. Yo siempre me mantuve eh, en una posición totalmente neutral y me cuidaba mucho de, 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 de cuando estaba Puerto Rico envuelto y no me tebraba el pulso si yo tenía que tomar alguna determinación como la tuve que determinar, eh, donde el reglamento determinaba sancionar y qué sanción se ponía. Este, pues En ese sentido, pues, yo tuve... Esa suerte. Solamente tuve una, una experiencia con un presidente de una federación y después terminó siendo, reconociendo mi, 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 mi profesionalismo y mi, mi seriedad. Y era mi amigo, compartíamos. Y me dijo, de yo me equivoqué contigo realmente. Me acuerdo yo que era un, un estaba envuelto el, 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 su país y Puerto Rico. Eh, y él vino a cuestionar que el árbitro que yo había nominado era un cubano era, lo había puesto ahí para beneficiar eh, a Puerto Rico, porque los, por los cubanos y los puertorriqueños, todo ese tipo de, de, de fantasía. Este, y, y yo, pues, no, lo ignoré. Ese fue un juego a comienzo del evento. Cuando llegó el evento de la, de la medalla, Volví y le puse el mismo árbitro. Y entonces ganó. Entonces ahí vino y Dios mira, yo me quiero disculpar porque realmente yo dije para gente bueno, si hubieras perdido a lo mejor no estuviera. Sí, porque la gente, la
0: gente suspicaz, siempre, el fanático que tú sabes que es muy suspicaz, siempre los árbitros son los patitos feos, los, los malos, los que deciden los juegos, lo que esto. Siempre los suspicaces piensan que el árbitro si Puerto Rico va a jugar, digamos, contra México el próximo juego, que el juego anterior de Puerto Rico no debe pitar un mexicano, ¿sabes? Sí, oh, sí, es, es lo que sí, la gente sí. piensa, porque dice, espérate, si pita el mexicano, va a tratar de perjudicarlo porque después le va a jugar contra México. Y, y eso, eso no, no es okay, así, ¿no? Eso,
1: eso, eso es, muy, es muy cierto, pero en ese sentido, pues nosotros, por lo menos yo, en lo mío particular, eh, siempre me, me, me cuidé de que no pudiera haber ningún lazo en esa dirección que tú dices, que pudieran traerlo jalar por los pelos eso y decir ah mira pusieron a este fulano que es mexicano dar un ejemplo porque el resultado podía beneficiar a México ese tipo de cosas y como ya pues
0: no y entonces también ustedes acogían a los neutrales
1: y entonces teníamos los árbitros neutrales y, y nunca se cruzaba un árbitro que estuviera en, 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 la, en, la, en el grupo A con el grupo B hasta que pasaba la otra etapa en fin y esa, y eso pues en ese sentido pues me dio yo tuve yo tuve esa esa suerte o, o la, 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 la cuestión de no caer en ese tipo de, de cosas. Y eso pues me dio mucha mucha credibilidad y mucho, y ahora, mucho mismo, ahora
0: mismo Jorge Vázquez va de nuevo a Tokio y es su quinto mundial. Eh, Roberto. Roberto Vázquez, Jorge, Roberto. No, Jorge no va.
1: Jorge está pendiente a una, en una segunda lista que... Van a llamar, no sé si lo habrán nombrado. Pero Jorge a, ha sido lo que,
0: últimamente lo que más ha picado Sí, en Jorge,
1: Mundial. Jorge, su trayecto. La joyada ha lo creo, Jorge, si no es un récord, está cerca de un récord en, en torneos, eh, en, en torneos olimpi olimpiadas o en mundiales, donde ha tenido más de cinco, ¿sabes? Siendo joven, porque él tiene... Sí, tiene cuarenta y tantos años. años. Sí, él empezó muy joven. Sí. Este...
0: Él jugaba a baloncesto en la LAI y le metía la bola de tres puntos, yo me acuerdo, yo lo vi sí, jugar. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. siempre fue un, bueno, un, un árbitro excelente, tanto a nivel nuestro como a nivel a nivel mundial. Pero, pero nada, en términos generales, pues yo siempre he, he tenido esa, esa... Tuve la fortuna, ¿no? De, de que, y, y que tuve un grupo de árbitros y que pude desarrollar, tuve la visión de desarrollar la, el relevo generacional, porque es como los jugadores. También está en una etapa que van a salir, y si tú no desarrollas unos árbitros jóvenes que puedan, por ahí tenemos a Joel Culvelo. Ahora que yo lo he visto pitar y, no, y no lo hice en FIBA y lo hice aquí en Puerto Rico. Tengo una serie de muchachos jóvenes: Joel eh, Culvelo, Eric Sevilla, este, otro muchacho de Jordi Batista. Batista. Había
0: una muchacha por ahí también. No
1: hay una muchacha eh, de Rebeca Dávila que también. Eh, la hemos estado evaluando dentro de su realidad para, para eh, este año. La, la, yo la he visto en categorías menores, la, y en categorías la, menores, repita la, la, bien. La pusimos, la, le dimos una oportunidad en la, en la burbuja. Pues tú sabes que yo también manejo el arbitraje de, en el BCN. Sí. Este, y y lo, hizo, lo hizo, no lo hizo mal, ¿sabe? pudo demostrar que, que tiene talento. Eh, esa muchacha yo la certifiqué como árbitro internacional y, y ha hecho muy buen trabajo a nivel internacional. Este, y las
0: categorías menores es donde es el laboratorio que ustedes usan para los árbitros, ¿no?
1: El, el, la, sí, yo creo que una de, la, de las áreas donde Puerto Rico tiene que mejorar y la federación, y eso yo lo he comentado con, con Jun Ramos, es que aquí hay como dos como o 13 organizaciones de árbitros. Entonces, el, el talón de Aquiles de ellos es que como tienen tanto trabajo, aquí se juega basquetbol, que es una cosa increíble. este y el, el, ese, esa, esa fase de preparar y darle seguimiento al árbitro con, con reuniones de, de, de reglas, de discutir mecánica, que, que es parte de lo que es el desarrollo del árbitro, pues no se enfatiza tanto. Se ha mejorado algo, pero no, no se. Y, y,
0: la, ¿Y siguen cambiando las la reglas de básquet?
1: Sí, las reglas se. Bueno, se, se han. Manejado, yo creo que eh, menos cambios en las, en las últimas décadas. Antes hacían cambios en el proceso y era un problema. Ahora pues se, se, se reúnen y cada dos años se reevalúan y si hay que evaluar algún cambio a las reglas, sí. pues eh, muchos de los cambios que han hecho, algunos son cosméticos, otros son cambios eh, fundamentales a las reglas. Pero en ese sentido, pues la, la, la FIBA ha, ha mejorado eso y hemos logrado, ponemos cuando yo asumí la responsabilidad del de el BCN, una de las cosas que yo le dije, mire, nosotros aquí tenemos que jugar con la regla internacional porque aquí jugábamos con una mezcla. Entonces cuando el equipo nacional salía a jugar, eh, cometían mejores sí. que las reglas no se los permitían y, y es como todo, los jugadores se mecanizan. Y entonces, eh, este, por ejemplo, la regla de, de, del semicírculo, aquí no se utilizaba y los jugadores se paraban debajo del canal a esperar una falta ofensiva y en FIBA tú estaba eso te, las reglas te restringen y ese tipo de, de, de cosas pues se fueron y, y me, lo, me lo entendieron que era así y, y prácticamente no eh,
0: y entonces también eh, Patrick Bauman y David Stern lograron armonizar un poco lo que es FIBA y NBA aunque la NBA sigue ellos
1: siguen haciendo lo que les da la gana no pero te digo algo Chu. Eh, la NBA prácticamente ha ido absorbiendo la, la, FIBA en la FIBA, muchos de los cambios de las ah. reglas internacionales este, son...
0: Eh, Pero mira, hay un caso, te voy a nombrar un caso, que de la NBA te voy a contar un, un jugador, James Harden, yo he visto que James Harden cuando juega en los torneos FIBA le cantan running un montón de veces, porque él tiene un estilo lo has visto, todo el mundo lo conoce, cuando él penetra, él se protege con el hombro, sí, 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 a veces sí. da más de los tres pasos, y él es el que da el fao. y se lo cantan a la otra persona, ¿tú sí, sabes? el backstep ese sí. que hace,
1: todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, obviamente ahí, ahí entra siempre la, la cuestión de la apreciación del árbitro, pero... Eh, yo
0: tenía... Sin embargo, sin, perdonando que ahora te interrumpa, pero sin embargo, el puertorriqueño, eh, Melo, me car, Carmelo... Anthony Carmelo Anthony es, ha sido, en los últimos años, el mejor jugador FIBA que ha tenido la NBA en todos los torneos, ¿sabes? El máximo anotador, el tipo que mejor domina. Él domina el baloncesto NBA y domina el, el baloncesto FIBA en el sentido, tú sabes, el estilo de, de juego, ¿no? Sí, sí.
1: En eso tienes razón. Te, 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 te digo, Estados Unidos, me, cuando venían los eventos internacionales, Gin que es el presidente de ese Tully, sí. Pues, me llamaba para pedirme árbitros eh, FIBA que pudieran, que dominaran en inglés y que pudieran ir al campamento. De que ustedes, mandaban, de ustedes eh, mandaban a. En el caso nuestro teníamos a Aníbal Carrión, que, 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 eh, que, que vivía en Estados Unidos. Había otros árbitros canadienses. Canadiense. Y otros cuatro muchachos que vivían en Estados Unidos porque en ellas no dominan, no dominan las la reglas fijas. ¿Tú sabes que
0: yo me enteré, Aníbal, que Iván Nieves, aquel que metía muchos tres puntos... Dicen Josué, que, Josué, Josué, Josué. Dicen que es tremendo árbitro.
1: Muy buen árbitro, está trabajando el NCAA, y yo he hablado en un par de ocasiones con él, pero por la naturaleza de su trabajo, él no puede venir aquí a, a tiempo completo.
0: Y, y, no, ¿Y no le ve futuro para la NBA, no?
1: No sé, eh, se ha enfocado en... En la, en la, en la NCWA Porque él eh, se casó. Él estuvo, en ah, estuvo en la G League. estuvo en la G League. Estuvo trabajando, ¿sabes? Que de ahí la empieza a reclutar Porque él pero... se casó
0: con, el, con la hija de con este, de, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este famoso, que tenía la religión este en Carolina. font
1: él se casó con la hija de Fon. Ah, no sabía. Sí,
0: esa es la esposa de él. Tú sabes que por el lado económico no debe estar tan mal, sí, ¿no? Sí, sí. Y él estudió también. Él creo que sí, sí, sí. no Y es
1: muy buen muchacho. Eh, yo hablé con él y le, y le hablé cuando que me diera su disponibilidad y él es un muchacho muy honesto. Me dijo, mira, yo realmente no puedo. Por mi trabajo, eh, por la situación que tengo, me es imposible estar eh, por lo menos un mínimo un mes. Yo algo pero traerlo de semana pues realmente no es costo efectivo para, para, para la liga pero es un árbitro sí con mucho talento y, y, y siempre lo menos
0: que yo me voy a imaginar en mi
1: vida ni yo, ni <risas> yo, ni yo eventualmente cuando me dijeron y me dijeron eh, Nieves ese nombre me suena y dije, seguro si jugaba de María Auxiliadora, que va sí. contra nosotros, me acuerdo yo. El, Él y el, 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 el y Garillón. Y Garillón Burgo, y Garillón Burgo,
0: esos dos, esos, eran dos matadores. Eran dos tremendos. Tú ganas de a María Auxiliadora con ellos dos, sí. uno de esponga y el otro tirando la bola, porque fue ha sido uno de los mejores tiradores de tres que ha habido aquí. Pero, sí. este, pero, pero consecuente, olvídate tú de Alaria Ayuso, Pablito Elisea. Sí. Eh, y con un range, sí. bien lejos. Bien sí. lejos. Sí, sí. Raymond Goss, que ese era otro que metía la bola de tres, que ese era un, que ese era un fenómeno, ¿no? Tú sabes. Son gente. El mismo Juven Rodríguez, cuando yo, yo estuve en el pasado posca hablando con él, en el 1980 que empieza el tiro de tres en Puerto Rico. Y entonces me cuenta me cuenta Juven que él jugaba abajo, y como había tan buenos jugadores en Bayamón, cuando la dinastía ganaron cinco campeonatos, dice: Estaba Samoa, estaba Bilbao, estaba Montañés. Y entonces me decían: Oye, ¿cuándo yo voy a, a tocar la bola? No, allá abajo no, tiene que venir afuera. Digo, así, ah, afuera. Y se empezó a practicar. Y con la mano grande mía, empecé a practicar. Entonces Fufi Santores tenía una teoría. Dice que el hombre grande se puede convertir en mejor tirador de tres que el hombre bajito, porque tiene mejor visión. Sí, sí, seguro. Está, está mirando por encima de la gente, el canasto. Y, y, tira,
1: por y defensor. tira por encima del defensor. Y
0: tira por encima del defensor. Y tú sabes que Rubén tuvo creo que 5 o 6 temporadas tirando para un 45% de tres
1: No Rubén, era un tirador y a nivel internacional lucía también precisamente por eso, porque se salía a jugar fuera de la pintura y los jugadores grandes no, no tenían la movilidad. Si sí, él internaval. jugaba,
0: en la defensa jugaba abajo sí, y en la ofensiva fuera. Exactamente. Afuera. exactamente ¿sabes? Sí. Entonces él me contó una anécdota, yo me dije, ah, ¿cómo tú eras tirador de FAO? Me dice, de 90, 92%. Pero luego me dice, voy a contar una anécdota contra Canova, ¿no? Estamos ganando por un punto, faltan eh, ocho segundos, nueve segundos. entonces, yo voy a Fá, meto el primero y falla el segundo. ¿A quién le dan la bola en Canora? Angelo Cruz, o la Moncho. tira de medio cancho Moncho.
1: Y la mete. Yo estaba, yo era el árbitro de ese juego. Que
0: yo puse, que yo me puse, que Angelazo puse yo un título
1: en el nuevo día, porque Yo estaba, yo fue... yo estaba, me acuerdo yo, yo estaba de árbitro libre, estaba debajo del canasto. Y yo veo que Moncho, Angelo Moncho. Se levanta pero casi prácticamente de media cancha y soltó la bola y normalmente uno no el que está debajo del cancha no mira hacia arriba no busca el vuelo porque está ubicado pero ya era el último tiro lo que da y cuando yo veo que la bola yo dije anda el Sirete, esta bola seguramente este. <risa> y la bola entró y dejó pegado allí eso me dice
0: jugando dice ¿Eso ha sido el mayor traspié eh, para mí parece, dice... creo que
1: era una semifinal
0: sí fue la semifinal era semifinal no fue final, fue semifinal. Pero Juventus tuvo la suerte de que cuando le, le nombran el coliseo a Juan Rodríguez, gana el campeonato ese año sí. con el equipo, tú sabes. Sí. Juventus es el único, él y Tito Ortiz, que han ganado ocho campeonatos con el mismo equipo. Sí. Porque Piculín
1: y, y... Santurce y San Germán. Sí, conocen. y el
0: otro, eh, Jeffrey Obri, ganó también ocho campeonatos con Santurce, Adesivo, varios equipos, ganó ocho campeonatos. Sí. Pero, pero Juventus y Tito... Fueron con el mismo equipo y me dice, estuvimos a punto de ganar un noveno, pero tuvimos ahí mala suerte con quebradilla, creo que fue que perdieron, tuvimos mala suerte y dice, porque ganar en quebradilla, no era fácil, la cancha de quebradilla vieja, que yo, que yo
1: era, la, que yo era un tormento allí, sí, que no era Allí verdad. te tiraban hasta con arandela, te sí. tiraban hasta allí, aquello. aquello. Habían cancha canchas bien bueno, intensas, como sí, yo decía.
0: Y ya para terminar, Aníbal, ¿no te gustaría con tantos conocimientos técnicos tuyos escribir un manual? Hacer un manual que, que sirva, que lo puedan, no sé, las federaciones en los diferentes países, adquirirlo, dárselo a los árbitros, para ti no sería difícil hacer un manual.
1: Fíjate, no. no, Nunca le nunca le he dado la idea formal de eso, pero ahora que me lo dice, no sería, sería bueno evaluarlo. Porque te puede no, entretener sería y... una forma exacta y de, de, de dejar algún tipo de... de, de Plasmar algo para, para, para ayudar... Que a quede, que, que quede seguro, constancia, seguro. Es,
0: como, es como un como un libro, como un manual con la re, las reglamentaciones, los cambios que ha habido en la historia del, del, de, la, de la regla, ¿hacia dónde tú crees que va el baloncesto? ¿Va a seguir evolucionando las reglas Hay gente que están... Ya se le ocurrió a alguien en Estados Unidos eliminar el tiro de tres puntos y convertirlo en dos puntos y medio alargar el tiro de las esquinas, abrir un poco más para que sea más largo el tiro de las esquinas de tres, porque tú sabes que hay especialistas ahí que son de las esquinas, tú sabes que tú dices, pero estos tipos nada más tiran de las esquinas, sí, pero la meten. Sí,
1: bueno, hay pues, muchas mucha, eh, circunstancias, hasta también la cuestión de, 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 de publicidad y de tratar de, de crear más afición con haciendo algún tipo de cambios y, acuerdo yo cuando el, el, el canasto de cuatro que trataron de... de... Bueno, Rubén Rodríguez lo tiene, como
0: Rodríguez tiene una liga máster en Bayamón, donde en sabiamente tiene un canasto de cuatro, pero eliminó el galdeo en zona. Tiene que ser hombre a hombre. Él dice, ¿cómo va a haber unos máster aquí a estar, jugando, a estar jugando zona? ni nada de Eso eso de huir aquí, no, 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 no. La bola me la saca de abajo y me la baja... ¿Tú sabes? Entonces se inventó el, el canasto de cuatro puntos. Y otra cosa, tú tienes que meter siempre el primer favor. Sí. Si no metes el primero, no puedes tirar el segundo.
1: Eso son, muchas veces son cuestiones de mercadeo. Tú sabes, que tratan de buscar cómo darle una dinámica diferente. Pero él, él, la fíjate, la él, gente, él, pero... él
0: logró una categoría de 40-50 y de 50-60. Y tiene jugando a Brignoni con 67 años. Y yo, yo veo jugar a Brinoni allí. Y Brinoni <ríe> Brinones sigue jugando basquetbol. Sí, sí, eso, eso es como <ríe> correr bicicleta, no se sí, olvida. Eso no se olvida, sí, Brinones sí, todavía sí. tiene el tiro, tú sabes, con 67 años. Y, y, y juega tenis, tú sabes, que es un tipo que se mantiene. El mismo Gómez Rodríguez, si quisiera jugar, tiene 67 años también, tú sabes. Me dice que hace poco tuvo Billy Bang aquí, que Billy Bang es médico. Y vino aquí no sé qué cosa, a un seminario o algo, y que tiene ya, creo que Billy Bob tiene como 69 años. Sí. Ese era otro tirador que va a llamar en los 70. Y que no, no brincaba
1: para tirar. ah no. Oh, increíble, como metía la bola así.
0: Como metía la bola, el set shot de ese, ¿no? ¿verdad? ¿Vale? Que son jugadores que eso, no brincan, sí. que
1: tienen una... Brincarlo.
0: Porque eso estaba martillanza en ese equipo. Tito Ortiz, que fue el primero aquí que, que yo lo vi donkeando a Tito Ortiz. Yo iba a la Pepín, cuando la Pepín tenía la... ¿Te acuerdas? el phase, aquel. Sí, sí, que la... era,
1: Decían que era un gallinero, que había que bajar por, por las escaleras hacia abajo, los camerinos. Sí.
0: Bueno, Aníbal, hemos finalizado un millón de gracias y la verdad que he aprendido mucho contigo.
1: Gracias, gracias por la invitación.